Amén. ¿No es Dios bueno? Está muy, muy emocionante de estar en la casa del Señor, de alabarle y glorificarlo. Gracias a nuestro equipo de, de redes sociales ahí atrás. Gracias a todos ellos. Así que viene la noche de que los padres puedan salir. Ya saben, puedan los niños dejarlos acá. Ya vimos el anuncio. Amén. Así que mi hijo va a estar ahí también cuidando a los niños. Va a participar. Quiero comenzar este servicio hoy. Voy a invitar a un joven que se llama Steve Scott. Él va a compartir un testimonio. Le voy a pedir que venga al frente. Steven Scott es su nombre. Él va a compartir un momento su testimonio. Estoy muy orgulloso de que haya venido. Ella tiene un testimonio. Cosas que el Señor ha hecho en su vida en estos últimos años. Hace tres años. ¿Por qué no lo compartes? Dime, dile lo que me dijiste a mí. Mi nombre es Steve Scott. Algunos me llaman solo por mi apellido, Scott. Está bien, problema. Esa es la, el, la broma del día de hoy. Yo he estado viniendo aquí desde el 2019, agosto. Yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Está, eh, trabajaba en los buses, en los buses recogiendo los, los desamparados en los shelters. Yo estaba pasando por problemas de drogas y alcohol. Pero, pero Dios, el regalo de liberación, me liberó. En el 2019, yo hablé con Lynn y le dije al parque, cuando fuimos a dar comida al parque y Lynn me dijo Steve, tenemos un voz que se llama Jesús así de que si tú quieres yo le conté ahí a mi situación vente vente y si tú vienes te voy a regalar una mountain de una soda y yo dije, es que tal media rara ya pero vine un domingo no no yo solamente vine bus de jesús estaba muy sorprendido este es el bus de jesús wow pensé que era una broma los buses de jesús entré al bus y, y y Link me dijo, aquí está tu Mountain Dew, la que te prometí. Y eso me, de verdad que me llegó al corazón. Porque dije yo, wow, alguien me está dando algo. Bueno, tiene que ser quizás la iglesia donde yo tengo que ir. Eso fue en agosto del 2019. Empecé a ser voluntario. En los, en los jóvenes, los miércoles por la noche. En eso venía los domingos para ayudar con los niños allá. Y empecé a venir cada domingo. Ha sido una bendición a mí. Solo quiero compartir con ustedes. Así como iba pasando el, tiemp el tiempo. Dios iba trabajando en mi recuperación con las drogas y el alcohol. 
porque yo estoy en probación. En julio del 2019, hoy oh, ahora en julio, hasta el julio de 2021, mi, mi, mi meta era ya no estar en, en probación y tener mi lugar donde vivir, estar sobrio. Y lo hice. Ya hice mis metas. Tengo ya mi licencia. De esa forma yo puedo trabajar, puedo ir y venir a la iglesia. Ahora en el 2020, ahora Dios me dio un lugar nuevo donde vivir, mi propio lugar. Y el Señor, ten, ya tengo varios eh, tiempos ya sin drogas. Estuve casi cuatro años atado a las drogas y al alcohol, ustedes lo pueden ver. Pero lo que más me golpeó a mi vida fue que en, en marzo 2020 me dio el COVID. Y había un, un inquilino que estaba moviéndose en, en, a, al lugar donde yo estaba viviendo. Yo estaba muy mal. Muy, muy mal. Estaba desgastado, estaba, no tenía energía. Yo estaba ya para tirar la toalla. Pero no lo hice. No me rendí. No me rendí. Yo soy, me gusta leer el libro de Génesis. porque no se da por vencido. Yo estoy en un programa que dice que no se tiene que dar por vencido. En 2020, en mi vida, ten, tenía yo una botella de, de, de medicina en mi mano y yo estaba ya a punto ya de acabar con todo. Pero en eso vino una voz de Jesús que dijo, por favor, no lo hagas. Yo oí esa voz, tan pronto escuché esa voz, que era la voz de Jesús. Mi hija me llamó a través de un video. Ella vive en Texas. Sé que ella está lejos. Ella, ella vive en Minnesota ahora. Dos, dos años ella estuvo viviendo en Texas y en ese, esa noche que yo quería acabar con, ella me llamó a través de video. El mensaje que mi niña Jola me dijo, papá te amo, yo ya me voy a acostar. Eso fue todo lo que ella me dijo. Y yo sé de que Dios me estaba hablando a través de ella. Sé de que el tiempo pasó, me alejé, sé que el 2020 tuvo partes buenas y partes malas, sé que me dio el COVID, pero aún viniendo a esta iglesia, 
las puertas abiertas, siete días a la semana dando comida, eso de verdad que fue algo bastante que me ayudó a mí mucho. Si ellos hubieran cerrado las puertas en ese tiempo cuando yo tenía COVID, quizás no hubiera podido estar aquí. Me hubiera muerto de hambre. Estaba en el momento más pesado de mi vida. Estaba también deprimido. Estaba pesando 295 libras. Tenía, tenía barba, estaba mi, mi, mi cara cubierta de pelo, el, el cabello mío estaba largo. Nada, no quería bañarme ni nada, nada. Nada, no quería hacer nada. Pero, pero en eso el, el bus de Jesús empezó a, a, a correr en el septiembre. En eso era la, la, la temporada de los Packers, comenzaron los fútbol. Pero hubieron dos, oh, dos cosas más acerca de los buses de Jesús. Pero en ese domingo volví a mi iglesia, vine aquí en persona. Habían, habían pues eh, separadores en las bancas para sentarse con la distancia social. Pero en eso recibí el mensaje, llegué a mi casa a limpiar mi apartamento. De eso hasta, con, hasta conocí a una persona muy buena conmigo, en la cual yo he estado, la he estado viendo. Somos amigos, conseguí amigos ya. Ahora tengo esta amiga que ya hemos estado hace año y medio juntos. No estamos comprometidos, pero estamos eh, teniendo una relación. E ella ha estado ahí conmigo desde ese momento, desde que comenzamos nuestra relación. Ahora en, llegó el año 2021. Así de que yo tuve una redención. Fue una libertad. Es como que si una carga se cayó de mi, de mi, de mi, de mi, de mi espalda. Ya ahora llevo tres años sobrio. En enero de este año, en el primero, fue mi, comenzó, eh, mi, mi recuperación, tres años. Ahora, gracias a Dios, ya no pues puedo, ya fumando marihuana tampoco. Tuve hasta en eh, salud mental. Este domingo que viene, este lunes que viene, voy a estar un año que estoy pues sobre mis pies. Gracias al COVID tuve eh, la oportunidad de, 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 de no estar viendo cosas que no me convenían en la internet. Todas esas cosas yo las dejé. También este pasado jueves, 
también, eh, eh, ya no estoy fumando cigarros, ya hace nueve, nueve años, pero cuatro semanas hace, volví a, me volví a dar COVID. Pero ahora ya no me siento solo, ya no tengo depresión por primera vez. Ya no siento como que me quiero rendir. De hecho, hasta estoy en el ayuno. De 295 libras, ahora 250. Y tengo muchas metas más para cumplir, como bajar peso. Quisiera poner ya mi, mi propio carro para usar mi licencia. Y esas son las metas que yo tengo. Estoy muy orgulloso de ti, Steven. Muchas gracias. Solo quiero que usted hoy o escuchen lo que Dios hace. Si tú no te rindes, se siente como que sí. A veces se siente como que sí. Como que si uno da un paso adelante y dos pasos atrás. Pero cree que todos pasamos muchas veces por situaciones así. Pero tenemos que aguantarnos siempre de la mano del Señor. Estoy muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Por favor, apláudanle. <coughs> Quizás algún día vas a predicar, Steven. Que Dios, Dios lo bendiga. Sé de que es un poco intimidador estar aquí. Yo sé que no es fácil, pero amén. Así que cualquier soda que tú quieras, pregúntaselo a Lynn y ella te lo va a dar. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar. Dice que una joven pareja invitó a su pastor a una cena dominical. Mientras estaban en la cocina preparando la comida, el pastor le preguntó a su hijo, ¿qué estaban comiendo? Y el niño dijo, cabra. Eso respondió, cabra. ¿Cuál está en el menú? Cabra estamos comiendo, dijo el niño. Cabra, dijo el pastor. ¿Estás seguro de eso? Sí, dijo el muchacho. Cabra. Hoy en el camino de regreso a la iglesia, escuché que mamá le decía a mi papá, recuerda que hoy tendremos a la cabra vieja para almorzar hoy. <risa> bueno, amén. Ojalá que ninguno de ustedes se refiera a mí como la cabra vieja. Así que lo hacen, simplemente no me lo digan. No lo quiero saber. Bueno, estamos ya en la semana sexta de nuestra serie Más Cerca. Y para aquellos de ustedes que se quieran unir a nosotros para el desafío de 40 días, esta es la última semana de ayuno. Sé que esto te va a entristecer. Sí, esta es la última semana. El Señor quiere que mi esposa siga 40 días más, pero no es una broma nada más. Solo quiero animarte que tú sigas, siga, animarte. Que solamente porque el ayuno va a terminar, que no te vuelvas a la normalidad. Nosotros esperamos que hayas desarrollado buenos hábitos espirituales durante estos 40 días. Sigue así, sigue así, sigue así. Solamente, sigue así. Solamente una vez en todos estos años que hice el ayuno, obtuve mi respuesta en los primeros 40 días mientras hacía el ayuno. Para mí, la mayoría de las respuestas han llegado mucho más tarde en el año. Entonces, así que sigue orando y buscando a Dios. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Así, así de que sabemos que hemos pasado por situaciones. Ya les, ya les compartí, sé de que 
he, he perdido muchos pesos, pero por las batallas, simplemente por las batallas, por las batallas que han habido. Pero hemos, tenemos que seguir, seguir y seguir. Bueno, habiendo dicho esto, creo que Dios me ha dado una gran verdad para compartir con ustedes el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia o la aplicación de la Biblia, ve a Génesis en el capítulo 6 y verso 5. Si no tienes tu Biblia, aquí está la pantalla si prefieres seguirlo. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Así que aquí vamos. Génesis 6. 5. Génesis 6 del 5 al 13. Es una gran historia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construyó el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Asam, Asem, Acam y Jafet. El verso 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo lo destruiré en la tierra. Estoy llamando este mensaje las tres cualidades. Vamos a orar. Padre, en este momento yo te pido que tú me des la mente de Jesús. Te pido, Señor, que tú unjas, Señor, me unja, que tú unjas. Necesito tu unción, Señor. Yo no puedo hablar, Señor, sin que tú me estés ungiendo, sin que tú me respaldes o me guíes. Que todas estas palabras, Señor, sean directas de ti para tu gente, Padre. Que estas palabras, para que tengan el poder, Señor, para cambiar los corazones y transformar las vidas de los que están aquí. Padre, que podamos ser diferentes, Señor, y que podamos caminar, Señor, agradándote en el nombre de Jesús. En capítulo 6 y 7, nosotros leemos el relato del diluvio que destruyó la tierra. Si nunca has leído esta historia, te animo a que lo hagas esta semana. En este momento de la historia, cuando la tierra se inundó, la tierra estaba llena de violencia y la corrupción estaba en todas partes. Vemos eso en el verso 12. Cada uno hizo lo que bien le parecía y la gente había escogido el camino del pecado y rechazado la palabra del Señor. Entonces Dios dice, basta, ya estuvo. Voy a acabar con toda la humanidad y empezar de nuevo. Así que Dios le habla a este hombre llamado Noé y le indica que construya un gran barco que conocemos como el arca. Porque Dios enviará lluvia sobre la tierra y la inundará destruyéndolo todo. Noé obedece y construye el arca. Esto es lo que leemos en el relato en Hebreos capítulo 11, verso 7, que dice, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 
Ahora, cuando esto sucedió, los arqueólogos nos dicen que habían aproximadamente un millón de personas en el planeta Tierra. De todas las personas en el planeta que Dios podría haber elegido para reiniciar la raza humana, Elisa, elige él a este hombre llamado Noé. Bueno, normalmente cuando pensamos en esta historia, pensamos en el arca que se construyó, pensamos en los animales que se cargaron, pensamos en los 40 días y 40 noches de lluvia, pero alguna vez, alguna vez hemos hecho esta pregunta, ¿por qué Dios a Noé? En una población de un millón de personas, Dios selecciona a este hombre llamado Noé, en Génesis capítulo 6 y verso 8, que leímos hace un momento, nos dice que Noé halló gracia ante el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo él, qué hizo Noé para encontrar el favor del Señor? Tenía que haber algo que lo diferenciara del resto de la gente. Tenía que haber algo en él que llamara la atención de Dios hasta el mundo hasta el punto de que Dios dijera, voy a reiniciar toda la raza humana y la voy a hacer a través de Noé, a través de Noé, a través de este hombre, porque Dios podría haber aniquilado a todos, podría haber creado un nuevo jardín y formado al hombre del polvo de la tierra otra vez, como lo hizo con Adán, y comenzar de nuevo, pero no lo hizo, él eligió a Noé, entonces, esta mañana quiero ver la vida de este hombre llamado Noé, porque creo que el mismo favor que estaba sobre Noé es el mismo favor que está disponible para ti y para mí, el mismísimo favor para ti y para mí hoy. Entonces, primero que todo, lo primero acerca de Noé se enumera en el versículo nuevo que leímos hace momento. Leámoslo eso de nuevo. Verso nuevo dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice que Dios fue un hombre justo, íntegro con Dios. Fue un hombre justo, íntegro, íntegro en su generación. La palabra perfecto viene de una palabra hebrea que significa justo. Esto significa que Noé actuó moralmente correcto y justo en su trato con los demás. Noé no trataba mal a la gente, trataba a las personas como iguales. La palabra sin culpa proviene de una palabra hebrea que significa tener integridad. La integridad es la, es la persona que eres cuando nadie te está viendo. Ese es lo verdaderamente tú, es el verdadero tú. Es fácil ser un, de una manera frente a la gente, pero otra completamente diferente, lejos de la gente. Como cuando estás en tu casa solo, con tu familia quizás. Pero Noé era la misma persona en público como en privado. Reúna todo esto y verá que Noé era un hombre apartado para Dios. Así que vamos a ver la primera cualidad. Noé fue diferente de todos. Noé era un hombre de convicción. Vamos a ver el verso 5 que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En este punto de la historia, la cultura estaba moralmente en bancarrota. La maldad era mucha en la tierra. Dice que toda intención, 
todo pensamiento del hombre fue malo. La cultura que lo rodeaba era perversa, pero Noé era diferente. Él no hizo lo que todos los demás estaban haciendo. Él podía haberlo hecho. Probablemente hubiera sido mucho más fácil para él estar de acuerdo con la multitud. Todos los demás lo estaban haciendo. Así que también yo podría, yo lo puedo hacer, pero Noé eligió ser diferente. Eligió apartarse del mundo. Ahora noten algo. Aunque no era apartado y diferente, no alzó su nariz en el aire y pensó que era mejor que los demás. He visto a muchos cristianos hacer eso en mis años de ministerio. Y por eso muchas veces se nos llama hipócritas. Es el espíritu de fariseo contra el que Jesús mismo se enfrentó y se, enfrenta y se enfrentó duramente. Recuerde, leemos que Noé era justo. Noé trató gente, trató a la gente justa, trató a las personas de manera justa, vivió su vida apartada para Dios, pero al mismo tiempo no se veía mejor que una persona que no vivía para Dios. Estas dos cosas juntas son tan importantes, porque si eres un cristiano que piensas que eres mejor que otras personas que no vienen de acuerdo con tu estándar o tus creencias o desperdicias a los demás porque de ellos se ve diferente al tuyo. Estás equivocado, estás muy equivocado. Ese es el espíritu de fariseo. No vemos esto en la vida de Noé. Él fue apartado, trató a más con justicia. Él hizo lo correcto, aunque no era popular. Los, él estuvo, él es, fue apartado. Lo segundo que vemos en la vida de Noé es el hecho de que estaba disponible. Esa es la cualidad número dos. Noé estaba disponible. Cuando la palabra del Señor vino a Noé, él obedeció. En Génesis capítulo 6 y verso 22 leemos y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De, él obedeció la voz de Dios. Él estaba disponible para hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios le dice que construya un gran barco en medio de tierra seca. Y Noé obedece de inmediato. Piense un momento. Si Dios vendría a ti con ese tipo de petición, ¿construiría un barco grande en medio de la nada? ¿Sin agua la visto? ¿Obedecerías? ¿Obedecería esa petición? Porque la verdad es que Dios viene a nosotros con peticiones. Quizás no esté construyendo un, para construir un arca, pero alguno de ustedes Dios les ha pedido que comiencen un ministerio. Para alguno de ustedes Dios les ha pedido que se involucren en alguna parte, pero lo has, lo has pospuesto. Tal vez mañana decimos, o tal vez, ah, no soy lo suficientemente bueno para hacer eso. Dios, pregúntale a alguien más que esté más cualificado. ¿Puedo decirte algo? Nunca estarás cualificado para lo que Dios te pide que haga. Nunca. Mira, Noé, no se sabe mucho acerca de lo que él hacía para ganarse la vida antes de la inundación. No sabemos si tenía habilidades de carpintería. No sabemos si él había construido algo antes. Muchos eruditos creen que era granjero porque eso fue lo que hizo después del diluvio. En el Génesis capítulo 9 dice que él era un hombre de la tierra. Entonces la creencia es que él era un agricultor. Y Dios dice, oye, Noé, necesito que construyas un bote, un barco grande. Noé no estaba calificado, cualificado. 
Estoy seguro que con una población de un millón de personas había alguien más calificado para construir un barco. Dios no está buscando ninguna habilidad. Si te llama a hacer algo, Él te va a dar la habilidad, la habilidad para llevarlo a cabo. Lo que busca es disponibilidad. Lo que está buscando es alguien que diga, aquí estoy Dios, envíame. Recuerdo haber escuchado una vez una historia real de un predicador bautista que estaba programado para predicar en una universidad en Pensilvania. Cuando llegó a la universidad, se reunió con un grupo de hombres en la parte trasera para orar. Mientras estaban orando por él, un hombre comienza a orar. Y dice, oh, señor, no te olvides de Billy Smith, que vive en esa vieja traila al otro lado de la calle. Está considerado dejar a su esposa, Dios. ¿Podrías comunicarte con Billy? El predicador bautista pensó que era una oración un poco extraña, pero todos dijeron amén. Y el predicador se dirigió a la plataforma. Después de un servicio maravilloso esa noche, subió a su auto y se dirigió a su casa. En el camino se fijó en un joven que estaba pidiendo un aventón. Ahora, él normalmente no es que estaba molestando con lo que estaba pidiendo el aventón, pero sintió una fuerte inspiración en su espíritu que de, por detener su auto y llevar al joven. Cuando el joven que pedía el, el aventón se subía al auto, el predicador le dijo, sé que, sé que es, se supone que no debes recoger personas que piden aventón, pero yo soy un predicador bautista y cada vez que puedo conseguir una audiencia cautiva, aprovecho la oportunidad. Después de uno, el, el joven se echó a reír y entablaron una congregación. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Billy Smith. El predicador inmediatamente detuvo el auto, dio la vuelta y se dirigió en la dirección opuesta. El joven dijo, ¿qué diablos estás haciendo? El predicador dijo, te llevaré de regreso con tu esposa y tu familia porque estás tratando de dejarlos. El hombre se puso tan blanca como, un fan, como si había visto un fantasma y no pronunció una palabra más. Condujeron directamente a su traila y cuando el tipo salió, miró al predicador y dijo, ¿cómo supiste dónde yo vivía? Y el predicador dijo, Dios me lo dijo. Y el matrimonio se salvó porque este predicador bautista escuchó la voz de Dios, siguió su inspiración en su espíritu y se puso disponible para la obra de Dios. Él sintió lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo hacer. Quiero decirte esta mañana, no eches de menos muchas veces cuando el Espíritu te está susurrando. Dios muchas veces está tratando de decirte algo y de guiarte para cierta dirección. Y muchas veces, a veces nosotros lo ignoramos y Dios está tratando de hablar. Nosotros quizás tratamos de dañarlo porque hay muchas cosas que están pasando. Y a veces nosotros ignoramos esas voces cuando Dios nos está dando la oportunidad de hacer una diferencia en nuestras vidas. Podría contarles muchas historias de los milagros que he visto simplemente estando disponible. Recuerdo que hace varios años en Phoenix estaba listo para salir a almorzar con alguno de los pastores, pero todos se fueron sin mí. Pensé en despedir a cada uno de esos sinvergüenzas. Decidí que probablemente era lo mejor porque tenía mucho trabajo que hacer de todos modos. Así que decidí ir al, al Subway y tomar, comprar un sándwich para poder llevarlo a oficina y continuar trabajando. Así que agarré mi sándwich, salí de Subway y había una señora sentada en una de las mesas junto afuera de la puerta. Nunca la había visto. 
en, la, en Phoenix hay mu muchos para sentarse allá afuera por el clima que está caliente. Había esta lista afuera en una de las mesas. Nunca la había visto antes, pero ella me detuvo y dijo, disculpe, ¿no es usted el pastor de la iglesia en Cape Creek Road? Y yo dije, sí, señora. ¿Te importa si te hago una pregunta? Yo estoy pensando, oh, no, aquí vamos otra vez. Pero me detuve, claro. ¿Qué tienes en mente? Ella dijo, ¿crees que si alguien se suicida todavía iría al cielo? Yo esto recuerdo como si fuera ayer. El Espíritu Santo me habló en ese momento y lo escuché decir. Ella está pidiendo por sí misma. Por eso está preguntando eso. Ella está pensando en suicidarse. Dile cuánto yo la amo. La miré directamente a los ojos y le dije, estás preguntando por ti misma, ¿verdad? Simplemente se quebrantó y comenzó a llorar justo afuera de ese subway. Y yo dije, quiero decirte algo. Yo tenía otros planes para el almuerzo y yo sé que se dañaron. Ahora sé por qué. Dios sabía que estaba sentada aquí sufriendo. Yo sé, tú estabas sufriendo y Dios te ama. Así que él me trajo aquí de todos los lugares a los que podía haber ido a almorzar hoy para decirte cuánto Dios te ama. Ella comenzó a, a, a llorar aún más y empezó a contarme su historia. Después de escuchar, dije, no sé con qué frecuencia vienes a la iglesia, pero necesitas entrar a la casa de Dios. Necesitas rodearte de personas que te envuelvan con sus brazos, te acompañen durante esta temporada. Ella me aseguró que lo haría y que el siguiente fin de semana estaba orando con la gente y aquí viene ella sonriendo de oreja a oreja, agradeciendo a Dios por haberla rescatado. Y usted dirá, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas? Usted me preguntaría eso. No tengo ninguna historia como esa. Bueno, ponte a disposición. Súbete a uno de nuestros autobuses y la vas a ver. Entra y tú verás. Sal con nuestro equipo a la calle. Sal con ellos y alimenta a la gente. Esté disponible y permita que Dios te coloque en lugares donde la vida es un poco desordenada, porque allí es donde verás los milagros. Ahí es donde los vas a ver. Si quieres ver milagros, tienes que salir a ver el desorden de la vida. Ahí tienes que ponerte tú en situaciones donde están difíciles. No los vas a ver jugando o al seguro sentados en el sofá de tu casa. Hay que salir, ni tampoco viendo Netflix. Hay que salir a donde están las necesidades. Tenemos que estar disponibles. Así que Noé fue apartado. Noé estaba disponible. Y tercero, pero igual de importante. Quizás este es el más importante. <coughs> Noé no se dio por vencido. Esa es la cualidad número tres. Él no se dio convencido. Wow, Dios realmente no ha estado hablando últimamente acerca del rendirse. No es así. Creo que este punto se ha incluido en todos los mensajes de una forma u otra en las últimas tres semanas. Yo no lo planeé de esa manera. No lo planeé. Hay alguna razón por la que Dios puso esa palabra. Es para alguien. Pero Noé no se dio por vencido. Esto es lo que me sorprende de Noé. La Biblia no lo dice claramente, pero, al, pero según los registros genealógicos, los eruditos estiman que el tiempo para construir el arca fue de 55 a 75 años. 
Usemos el número más abajo, 55 años, el número más bajo. Digamos que se necesitaron 55 años. Era su, esto es un número muy grande, tiempo para una promesa de Dios, para esperarla. Esta es mi pregunta ahora. ¿Podrías mantener tu entusiasmo por un proyecto que tomó tanto tiempo? En otras palabras, un proyecto que te tomó toda tu vida completar. Quiero decirte, a veces Dios nos pide una cosa y queremos hacer otra. En otras palabras, un proyecto que te tomó toda tu vida completar. Quiero decirte, cuando más grande, imagínate, el primer es 20 años. Imagínate a los 20 años. Entre el proyecto es más grande, cuanto más grande sea el sueño que tiene Dios, más tiempo tarda hacerse realidad. Por ejemplo, el primer centro de sueño estuvo en el corazón de un hombre que se llama Tommy Burnett. Fue durante 40 años. Ahora están por todo el mundo. 40 años se mantuvo él buscando. Por eso es que yo he puesto en, el, en la visión 2040, nuestra visión es una visión por la que avanzamos durante los próximos 20 años. Eso es mucho tiempo. Si vivo hasta los 80 años, es una cuarta parte de mi vida dedicada a perseguir esta visión. Han habido momentos en los que he querido renunciar. Es un trabajo duro, pero no me voy a vencer. No me voy a vencer. Escúchenme, las grandes visiones que cambian las ciudades no suceden de la noche a la mañana y no serán fáciles. Tienes que aprender a mantenerte enfocado y mantener el rumbo cuando los tiempos son buenos y cuando los tiempos son malos. No te rindas, no renuncies. A veces sentirás que te mueves capazo de tortuga, pero tienes que seguir adelante. Casi garantizaría que Noé, construyendo ese barco todos los días durante 55 años, yo me imagino que él quería renunciar. Te lo garantizo. Todo es divertido cuando comienzas. Estoy seguro de que fue divertido preparar las herramientas. Fue divertido reunir los suministros. Tienes que esta gran visión, vamos a ponerla en marcha, algo nuevo, era algo nuevo que hacer, pero día tras día, levantar ese mismo martillo, empujar esa misma sierra, tenía que envejecer, la novedad eventualmente se desvaneció, y cuando la novedad se desvaneció, ahí es donde comienza el trabajo, el trabajo, algunos de ustedes tienen un sueño y comenzaron con fuerza, pero una vez que la novedad se desapareció, el sueño pasó a un segundo plano y nunca lo retomaron. Es como con estos 40 días de oración y ayuno. Para empezar es emocionante. Imagínense el primero del año. Estoy emocionado de empezar a leer más la Biblia, la palabra de Dios. Estoy emocionado de ayunar para acercarme más de Dios. Es nuevo, es emocionante. Pero luego llega el tercer día y está listo para quemar la casa. Es difícil mantener el rumbo y terminar fuerte. Pero eso es vida. Tienes que estar decidido a seguir adelante día tras día. Ponte en los zapatos de Noé por un minuto. Día tras día, construyendo esa arca. Algunos días estoy seguro de que se sentía como que si no se hiciera nada. Apuesto a que hubieron días en que dijo simplemente ya no quiero seguir haciendo esto. Ya estoy, estuve ya 
y he sido fiel ya 30 años y solo estamos a la mitad del camino. Deja que alguien más haga el trabajo. Ya he cumplido mi tiempo, ya. Pero Noé nunca se dio por vencido. Siguió adelante y terminó lo que Dios le había puesto en esta tierra para terminar. Cuando se trata de terminar fuerte y no darse por vencido, me acuerdo del gran Billy Graham. Ustedes han escuchado, levanten las manos los que han escuchado al gran evangelista Billy Graham. He contado esta historia grande. Billy Graham comenzó su carrera como predicador en la década de 1940 con otros dos evangelistas increíbles que se llama Bon Clifford, los que se recuerdan, y el otro que se llama Charles Templeton. Levanten la mano si ustedes lo han conocido. Bueno, esta es la historia. La revista Time dijo que Bon Clifford sería el próximo Babe Ruth del evangelismo. La gente hacía colas, líneas grandes para escucharlo predicar de tan famoso que él era. Se dijo que Charles Templeton no se pudo construir un edificio lo suficientemente grande para albergar a sus multitudes de tan famosos que eran. Tenían multitudes estos hombres más grandes que Billy Graham, pero Billy Graham vivió a la sombra de estos poderosos hombres de Dios. Si estos tres hombres evangelistas se pusieran en una escala de uno al tres, Billy sería uno el último. Pero apuesto a que si, pregunto, muchos de ustedes no conocerían el nombre de Bill Crawford o Charles Templeton, pero el nombre de Bill Graham, bueno, es una historia diferente. De hecho, cuando Bill Graham murió hace pocos años, el mundo entero vivió su funeral. En 1950, Charles Templeton, del que hablé hace poco, dejó el ministerio y siguió su carrera en la radio. Se convirtió en locutor y presentador de noticias, diciéndole al mundo que ya no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se hizo ateo. Ahora, en 1954, el otro, Bon Clifford, había perdido a su familia, ministerio y salud, porque adicto al alcohol. La irresponsabilidad financiera dejó a su esposa y a sus dos hijos con síndrome de Down, sin dinero. Así que estos famosos predicadores, una vez famoso, murió de cirrosis hepática a la edad de 35 años en un hotel de mala muerte en las afueras de Amarillo, Texas. Tuvieron una muerte lamentable y deshonrosa. Algunos pastores de Amarillo, Texas, se juntaron y juntaron dinero para comprar un ataúd barato. Enviaron su cuerpo de regreso a la costa este donde fue enterrado. En 1945, estos tres hombres con don extraordinario estaban predicando y multiplicando el reino de Dios a decenas de miles de personas. Todos estaban corriendo una carrera fuerte, pero durante 10 años solo quedaba uno de ellos. Solo uno de ellos no renunció. Solo uno terminó su carrera. Es fácil comenzar la carrera, pero difícil terminar fuerte. Y Dios está buscando personas que no se rindan. Llamamos a Sam para que dirija la adoración. Quizás estés aquí esta mañana y hayas tenido un comienzo difícil en esta carrera que llamamos vida. Tus decisiones quizás te han hecho retroceder, tus decisiones te han hecho desviarte del rumbo. Quizás te ha salido tú mismo de la voluntad de Dios. Pareciera que te ha salido de la voluntad de Dios. Todavía, si todavía estás respirando, no. El hecho es que todavía estás respirando significa que tu carrera todavía no has terminado. Todavía hay tiempo para terminar y fuerte. Dios aún no ha terminado contigo. 
tal vez hoy salgas de aquí y te comprometas a luchar por esas tres cualidades que vemos en la vida de Noé. Comprométete a ser apartado. Comprométete a ser disposible y comprométete a terminar fuerte. Comprométete a no rendirte. Comprométete a que Dios me va a usar como Él quiere. Yo me quiero comprometer a terminar la carrera y fuerte. Yo quiero com comprometerme. Yo creo que Dios está llamando a alguno de ustedes hoy a ponerse de pie y comenzar a, a correr de nuevo. No renuncie. Si actualmente estás corriendo una buena carrera, entonces Dios quiere animarte a seguir corriendo. Si las tormentas de la vida te golpean, sigue corriendo, sigue, sigue corriendo. Si la gente viene en tu contra, sigue corriendo, sigue corriendo. Si te diagnostican quizás una enfermedad terminal, lo peor, sigue corriendo. La decisión es tuya. No renuncies a tu matrimonio, no renuncies a tus hijos, no renuncies a las personas que dependan de ti, no renuncies al sueño que Dios te ha dado. Corre tu carrera y termina fuerte para la gloria de Dios. Corre tu carrera y termina fuerte. Siga, sigue golpeando ese martillo aunque no quieras. Sigue ese serrucho, esa sierra moviéndolo, aunque no, ya estés cansado. Ustedes van a ver la arca terminada. Ustedes van a ver el arca terminada. Ustedes que va a suceder. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te quiero dar gracias por este mensaje esta mañana. Las tres últimas semanas, Señor, yo te tenemos este tema por estos temas. Te damos gracias, Señor, por este tema. Te damos gracias, Señor. Tú sabes la gran visión que tenemos, esta fe, Señor, que tenemos, que se necesita mucha fuerza, mucha fortaleza, pero sabemos que tú eres fuerte, es fiel, tú eres fiel. Quizás... Eh, hay situaciones, Señor, que, que no, nos, nos hace sentir culpables por cosas que no hemos hecho bien. Quizás cargamos, Señor, mucha culpa. Pero yo te pido, Señor, que tú liberes a todas esas personas que sienten esa carga, Señor, que ya no pueden seguir. Yo creo que tú estás usando este mensaje, Señor, para animarlo, Señor, y volverlo, Señor, a meter en el camino. Nunca es muy tarde. Padre, para esos que están pasando situaciones difíciles, yo te pido que tú los estás tocando, Señor. Este lugar cuando salga, Señor, que tú los bendigas. Aún yo mismo me incluyo, Señor. Mira estas cualidades que miramos en Noé, Señor Noé. Que sean, Señor, que, que sean también para nosotras. Que podemos salir, que yo quiero estar disponible para lo que Dios quiera. Que yo pueda salir diciendo eso. Que yo no voy a ser uno que me rinda. Y que yo voy a seguir adelante, Señor. Yo quiero salir diciendo eso. Yo, porque yo quiero tener mi milagro. Yo no me lo voy a perder, Señor. Gracias por tu, por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Mantenga su, su, su cabeza inclinada, por favor. No me gusta, Señor, terminar este servicio sin invitar a la gente que venga a los caminos del Señor. Yo no sé dónde estás en este momento o la relación que tú tengas de Dios. Sé que hay en este lugar personas que necesitan a Dios en este lugar. Tú viniste a este lugar, quizás viniste roto, te sientes derrotado, lo perdido, 
como algo, algo dentro de ti que hace falta. Sientes como que Dios está hablándote en este momento. Yo quiero que tú sepas que si tú no tienes a Dios, hay algo que hace falta. Y nosotros quizás queremos llenar ese vacío que tenemos. Quizás con relaciones queremos llenar ese vacío. Pero siempre el vacío regresa. Solo Jesús puede llenar y, y responder a ese vacío, a esa voz que sientes de adentro. Solo Dios, solo Jesús puede darte esa agua donde no podamos tener sed más. Así que te doy una oportunidad para que tú vengas, para que tú, para que, que si tú me dices, Señor, yo no entiendo. Tú me dices, Pastor, yo no entiendo lo que he hecho. Por eso es que Jesús murió en la cruz. No hay nada de lo que tú puedas hacer. No hay ningún, no hay ningún pecado más grande que el otro. Él murió por todos ellos. Él cubrió todos los pecados, dice la Biblia, todos. Y ahora Él quiere hacer eso mismo por ti. Él quiere libertarte en este momento. Él quiere completarte. Si tú, si tú crees que eras a ti que yo te estoy hablando, yo quiero darle la vida al Señor Jesús, puedes decir esta mañana. Si ese era tú, yo quiero orar por ti antes de que tú salgas de este lugar. Y simplemente mantenga su cabeza abajo. Y para saber por quién estoy orando, voy a contar hasta tres para que tú alces tu mano, para que tú, para que tú me estás, con eso tú me estás diciendo, Señor, ora por mí, pastor, ora por mí. Voy a contar a tres para que yo, yo pueda ver tu mano y orar por ti, ahorita mismo, para que tú puedas salir de este lugar nuevo, en la cuenta de tres, uno, dos, tres, ahorita, alcen tus manos, alcen tus manos, alcen tus manos, estoy viendo manos que se están alzando. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pueden poner sus manos, pueden poner su mano, bajar su mano otra vez. Este momento, Señor, gracias. Para eternidad, Señor. Si tú, si tú alzaste tu mano, lo que puedo hacer, voy a hacer una oración por ti. Vamos a ver ahorita. Voy a decir una oración. Y yo quiero que tú repitas después de mí, tan fuerte como puedas. Esos que aún no levantaron sus manos, repitan también. Porque la, la palabra dice que si confieses con, tu, con, tu, con tus labios que Jesús es el, es el Señor. Y tenemos que confesar con nuestra voz. Vamos a decir esta, esta oración fuerte después de mí. Con todo, 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 todo. Imagínate, imagínense que Jesús está aquí caminando, está aquí a la par tuya en lo que tú estás haciendo esta oración. No me la estás haciendo a mí, no me la estás haciendo a mí, es a Él. Vamos a orar esto juntas. Querido Padre Celestial, vengo a ti, Señor, este día y confieso que yo soy un pecador. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y ahora Jesús... Yo te pido que tú me perdones, que tú me limpies, que tú me liberes, me libertes de mis pecados. Gracias, Jesús, por pagar el precio en la cruz so que yo pueda ser perdonado. Tú eres mi Señor, mi Dios. Y mi Salvador. Gracias Jesús. 
te recibo este día como mi salvador en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Vamos a celebrar, vamos a celebrar lo que Dios ha hecho. Vamos a celebrar. Esto es un gran milagro, es el primer milagro más grande que tú has visto. Salva, la salvación. Si tú solo dijiste, si tú dijiste esa salvación, quiero que tomes tu teléfono, marque el número que dice decida. En ese número que está en la pantalla, ese es el nombre. Nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. Texté esa palabra que está en la pantalla. En esos 30 días nosotros vamos a estar comunicándonos con usted para decirle lo que usted puede hacer y ayudarlo en una devocional. Su viaje no termina hoy. Comienza hoy y queremos ayudarlo a ese viejo. Así que por favor, no se le olvide hacer esto antes de irse. Si tú te tienes Biblia, aquí tenemos Biblia afuera en el vestíbulo. Están libre, tan gratis, pero no salga sin una Biblia. Estoy muy orgullosa de usted y bienvenido a la familia de Dios. Vamos a, vamos a ponernos de pie. No hay práctica de drama hoy. Si es parte del, del drama que iba a hacer, hoy no va a haber drama. Vamos a invitar a los, vamos a invitar al, al grupo de oraciones. Si usted tiene una petición, aquí están estas oraciones. Muchos de ustedes pusieron su, hemos estado orando por las peticiones que usted puso al principio de año y seguimos, seguimos, seguimos. Cada, todos los días oramos por eso. Porque estamos orando por milagros. Por favor, venga, aquí hay gente, señor. Tenemos eh, aceite, si un caso usted está enfermo, usted quiere ser que se le ponga aceite. Si tiene situaciones en familia, situaciones financieras, también podemos orar por usted. También está la comida lista, comida caliente, y si usted quiere llevarse comida, también hay ropa, si usted quiere llevarse ropa, está todo abierto. Todo está listo allá afuera, todo está abierto, todo es gratis, todo es gratis. Vamos a orar la oración final. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro brille sobre tú. Que sepas que si Dios es por ti, ¿quién podrá contra ti? Si Dios está a tu lado, ¿a quién temerás? Que seas como un árbol, un árbol fuerte, plantado junto a corrientes de agua viva. Que sus hojas no caen y todo lo que hagas prosperará. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Iglesia Green Bay First, te queremos mucho. El altar está abierto. Dios les bendiga.